0: Hi, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternmann. Ich freue mich, dir die heutige Episode präsentieren zu dürfen, denn sie ist der zweite Teil von der letzten Episode, sich selbst und andere Menschen besser verstehen lernen. Und ich greife noch einmal kurz auf, worum es in der letzten Episode geht, damit man für den Fall, dass du jetzt erst einschaltest, vielleicht den Anschluss so ein bisschen mitbekommst. Ich würde dir aber dennoch empfehlen, auf jeden Fall der Wenn Teil 1 erst einmal anzuhören. In der letzten Episode ging es darum, dass ich dir erklärt habe, dass die subjektive Lebenswirklichkeit immer dreidimensional ist. Dass diese drei Bereiche aus dem Bereich der Beziehung, dem Bereich der Erkenntnis, des Denkens und dem Bereich der Handlung bestehen. Und das ist in jedem Leben gleich. Und in der heutigen Episode erkläre ich dir, warum sich in der ganz frühen Kindheit deine Psyche in einem dieser drei Bereiche ganz speziell entwickelt hat. Sprich, du hast sowas wie eine Kernkompetenz in einem der Bereiche entwickelt. Du bist natürlich auch kompetent in allen anderen Bereichen, natürlich, denn dein Leben stellt diese Anforderungen der drei Bereiche an dich. Aber in einem Bereich bist du, man könnte sagen, ganz besonders gut. Da hast du hast du ganz besondere Qualitäten, die tatsächlich anhand von typologischen Persönlichkeitsmerkmalen nach außen hin erkennbar sind. Und das ist super spannend, weil diese, diese Merkmale tatsächlich eine ganz, ganz hohe Übereinstimmung finden mit dem, wie wir tatsächlich sind. Und ähm, es ist relativ easy, sich darin wiederzufinden. Generell ist dieses Wissen einfach super hilfreich, um Akzeptanz für sich selbst zu schaffen und auch für andere, denn das kennst du bestimmt auch aus deinem eigenen Leben. Wie oft ist es so, dass man irgendwie denkt, boah krass, irgendwie reden wir total aneinander vorbei oder wir haben immer die gleichen Streitigkeiten und irgendwie versteht mich der andere überhaupt nicht oder meine Freundin nimmt meine Empfehlungen einfach nicht an und kann sie nicht umsetzen und dieses Wissen soll dir dienen, zu erkennen, warum das einfach so ist. Ich wünsche dir einfach super viel Spaß bei dieser Episode und ich hoffe, dass du danach so einen kleinen Augenöffner hattest und dir hier und da vielleicht auch Menschen einfallen und du dich selbst auch erkennst in einem dieser Kernkompetenzen. Und zu guter Letzt soll es natürlich einfach super viel Akzeptanz schaffen und Wertschätzung für dich und für alle anderen. Ganz viel Spaß bei dieser Episode. Okay, dann lass uns einfach mal beginnen. Wie die drei Lebensbereiche deine Persönlichkeit beeinflussen, möchte ich dir tatsächlich in diesem Teil 2 näher bringen. Und wir fangen einfach mal an. Wie schon im ersten Teil erwähnt, entwickelt sich deine Psyche tatsächlich spiegelbildlich zu deiner Umwelt. Daraus resultiert, dass zum Beispiel ein subjektiv wahrgenommener frühkindlicher Mängel von deiner Psyche in eine Kompetenz transformiert wird. Das kannst du dir so vorstellen, dass das, was dir möglicherweise fehlte als junger Mensch, du genutzt hast, um selbst gut darin zu werden. Das ist ein extrem lösungsorientiertes Vorgehen und hat in dem Moment tatsächlich dein mental und emotionales Überleben gesichert. Wie kann man sich das jetzt also konkret vorstellen? Wir haben ja alle drei Lebensbereiche und zu jedem dieser Bereiche gibt es ganz bestimmte Merkmale und Persönlichkeitscharakteristika, kann man sagen, die tatsächlich erkennbar sind und die möchte ich dir jetzt einfach mal vorstellen. Grundsätzlich ist es so, dass beispielsweise im Bereich der Beziehung dir möglicherweise Zuwendung, emotionale Nähe und Aufmerksamkeit fehlte und an dieser Stelle sei auch tatsächlich nochmal ganz deutlich gesagt, dass deine Eltern alles, wirklich alles in ihrer Macht stehende Taten, um das Richtige zu tun, was auch immer das für jemanden persönlich bedeutet, Erinnere dich hier einfach nochmal daran, alle, ich sag mal in Anführungsstrichen, Mängel, die du für dich wahrgenommen hast oder die Dinge, die du vielleicht gebraucht hättest, sind subjektiv. Und hier stellt sich nie die Frage nach der Schuld, sondern einfach die Frage danach, welche Verantwortung kann ich heute als Erwachsener übernehmen. Und in, in diesem frühkindlichen Stadium in dem Lebensbereich der Beziehung hast Du einfach ein sogenanntes Beziehungs-Ich entwickelt. Was das konkret bedeutet und welche Persönlichkeitscharakteristika sich daraus entwickeln, das erkläre ich Dir tatsächlich später noch. Im Bereich der Erkenntnis bedeutet es, dass Du möglicherweise zu wenig Beachtung für Deine eigenen Gedanken bekamst und einfach wenig Raum hattest, Dich mitzuteilen. Und daraus resultiert ein sogenanntes Erkenntnis-Ich. Im Bereich der Handlung hast Du in jungen Jahren möglicherweise wenig eigenen Handlungsspielraum gehabt und konntest einfach nicht wirklich tun, was Du wolltest und daraus entspringt Dein sogenanntes Handlungs-Ich. Eigentlich ist das ein ganz simpler Spiegeleffekt, der, wenn man ihn versteht, einem die Augen öffnen wird. Denn er erklärt wirklich, wirklich simpel, woher deine Stärken kommen und warum du die Dinge auf deine Art und Weise angehst, wie du denkst, wie du fühlst und wie du handelst. Und deine ganz eigenen Persönlichkeitsmuster werden somit einfach ganz deutlich und erklärbar und es wird dir möglich sein, zu erkennen, wo du dich selbst manchmal verrennst, verlierst und hier und da vielleicht mit deiner Vorgehensweise ein Problem lösen zu wollen, einfach nicht weiterkommst. Denn interessanterweise tun wir alles so, wie es unserer Kernkompetenz entspricht. Und deshalb ist dieses Wissen auch an der Stelle nochmal so wertvoll, weil es immer detaillierter werden wird. Damit dir noch klarer wird, wie wunderbar diese Betrachtungsweise der Lebenswirklichkeit ist und was du darüber ganz im Detail über dich lernen kannst, stelle ich dir diese drei Ichs jetzt nochmal ganz konkret vor. Wir beginnen mit dem Beziehungssich. Und an dieser Stelle bitte ich Dich einfach mal zuzuhören und in Dich hineinzufühlen, ob Du Tendenzen erkennst und möglicherweise auch Ähnlichkeiten zu Dir selbst finden kannst. Auch nochmal ganz wichtig an dieser Stelle sei zu sagen, dass der sehr hohe Wiedererkennungswert für diese drei Ichs einfach dafür da sind, um eine enorme Akzeptanz und Annahme zu schaffen. Für Dich, aber auch für alle anderen Menschen. Und wenn dir klar wird, warum du bist, wie du bist und die anderen ebenfalls, dann bleibt einem am Ende mehr Miteinander übrig und viel weniger Gegeneinander. Und das ist, worum es einfach geht. Das Miteinander, entweder du mit dir oder du mit anderen, einfach viel friedvoller, viel liebevoller, viel annehmender zu gestalten, damit wir alle in der Lage sind, unser ganz eigenes Potenzial zu leben. Und gar keine Frage, dein Leben besteht immer aus allen drei Bereichen. Und du bist in der Lage, allen drei Bereichen entgegenzutreten und die Themen und die Probleme oder auch die Hindernisse, die du hier und da manchmal empfindest, zu meistern. Spannend ist, dass du halt eben versuchst, alles, was dir im Leben passiert, aus dieser einen Kernkompetenz herauszutun. Und sicherlich wird dir das deutlicher werden, je genauer du diese drei Ichs jetzt gleich kennenlernen wirst. Halte hier einfach im Hinterkopf, so wie du eine Sache machst, so machst du meistens alles. Und es ist ganz, 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 ganz spannend, einfach zu gucken, wie machst du eine Sache? Welche, welcher, welcher Kern steckt dahinter? Lass uns mit dem Beziehungs-Ich beginnen. Das Beziehungs-Ich wird auch Beziehungstyp genannt und wie der Name schon sagt, hast du hier in jungen Jahren eine enorme Kompetenz entwickelt, auf die Gesetzmäßigkeiten, Anforderungen und Energien in diesem Bereich zu reagieren. Wie sieht das nun konkret aus? Mach dir nochmal klar, dass in dem Bereich der Beziehung es vornehmlich um Gefühle geht, um Intuition, um Emotionen, um Zwischenmenschliches generell, um, um den Austausch, um das Miteinander. Und... Anhand dieses Lebensbereiches werden einfach ausgeprägte Verhaltensmerkmale sehr, sehr deutlich erkennbar und die stelle ich Dir jetzt hier mal vor. Ein Mensch mit einem sehr ausgeprägten Beziehungs-Ich ist extrem kommunikativ, sehr lebendig, legt unfassbar viel Wert auf Beziehungen, hat meistens auch einen großen Freundes- und Bekanntenkreis und ist einfach generell sehr, sehr gerne unter Menschen. Seine Mimik und seine Gestik spiegeln permanent, wie er sich fühlt. Das heißt, wenn du den Menschen anguckst, dann ist es oft so ein bisschen so, ich nenne das mal liebevoll eine ganz kunterbunte Gesichtskirmes, denn die Emotionen sind in den Augen erkennbar, in der Mundpartie, in der Art und Weise, wie jemand spricht. Die Empfindungen werden einfach deutlich und ähm, das ist tatsächlich, das ist ganz schön, weil man dann eigentlich immer ungefähr weiß, wo man dran ist bei demjenigen. Es sind wie gesagt sehr gesellige Menschen und äh, sie haben sehr, sehr vielseitig Interessen. Jemand mit einem ausgeprägten Beziehungs-Ich ist wirklich, hat so viele Dinge, die ihm Spaß machen, in denen er aufgeht, dass man hier einfach auch davon sprechen kann, dass da jemand auf ganz vielen unterschiedlichen Hochzeiten tanzt und sich in vielen Dingen einfach zu Hause findet. Oftmals sind das Tendenzen, die dann natürlich dazu neigen, dass man ein bisschen übereifrig wird und sich auch hier und da gerne mal übernimmt. Das heißt, wenn ich immer auf tausend Hochzeiten präsent sein möchte und vielleicht auch muss, weil mir diese Zwischenmenschlichkeit einfach so wichtig ist, dann kann es einfach auch in Überforderungen mal enden. Ein Beziehungstyp generell ist wirklich vielseitig engagiert und jemand, der einfach auf emotionaler Ebene wirklich sehr, sehr stark ist. Er fühlt sehr viel, hat eine emotionale Bildsprache und legt sich sehr ins Zeug, wenn es um das Wohl anderer geht. Und natürlicherweise liegt in jeder Kompetenz auch eine, auch das sei in Anführungsstrichen gesagt, eine Schwäche, die ebenfalls beachtet werden möchte. Ich persönlich halte tatsächlich nicht sehr viel von der Unterteilung in Schwächen und Stärken, denn grundsätzlich kann man alles lernen, was, wo man sich reinhängt ähm, und man, man kann halt... Man kann einfach super viele Dinge sich neu aneignen, aber es ist einfach sehr hilfreich zu wissen, was die eigene Kernkompetenz ist, um davon einfach mehr zu machen und diese zu entwickeln und zu ergänzen. Und darum geht es auch bei der Kernkompetenz dieser drei Ichs. Alles, was wir im Extremen tun, sei es gut oder schlecht, wird ein weiteres Extrem nach sich ziehen. Das heißt, ganz natürlich werde ich in meiner Kernkompetenz, wenn es mir dann schlecht geht, auch dazu neigen, die andere Seite zu leben, die negative Seite, die in dieser Kompetenz drinsteht, dann werde ich ein Problem mit dieser Vorgehensweise lösen und werde merken, dass es einfach manchmal nicht funktioniert. Du kannst dir also beispielsweise vorstellen, was passiert, wenn jemand auf alle Situationen in seinem Leben erst einmal emotional reagiert. Das ist im Grunde genommen nichts Schlechtes, aber es kann einfach in manchen Situationen dazu führen, dass man zu viel Emotionalität benutzt und das einfach gar nicht zur Lösung des Problems beiträgt, sondern eher zu einem gelebten Drama. Oder aber man verliert sich gern mal in Gefühlen, reagiert auf alles sehr, sehr, sehr emotional und... Das ist einfach ein Beispiel dafür, dass jede gelebte Kernkompetenz bestimmte Ergänzungen, Entwicklungen braucht, damit das gesamte Potenzial, was in dir ist, einfach entfaltet werden kann. Jede der drei Ichs durchläuft einen sogenannten Entwicklungsprozess. Und wie der aussieht, das werde ich dir in Teil 3 erklären. Hier geht es jetzt erst einmal um die Basics, das heißt um die drei Lebensbereiche generell und dann um die drei Ichs die sich spiegelbildlich aus diesem Lebensbereich entwickelt haben, die ich dir einfach vorstellen möchte. Nummer zwei ist das Erkenntnis-Ich. Das Erkenntnis-Ich wird auch Sachtyp genannt. Und die folgenden Eigenschaften sind tatsächlich sehr bezeichnend für jemanden, der eine hohe Erkenntnis- und Denkfähigkeit hat. Das erklärt einfach gleich auch den Namen des Sachtypens. Jemand mit einem Erkenntnis-Ich ist eher still, meist nachdenklich, hat ein sehr breit aufgestelltes Wissen, ist eher unauffällig, legt eine sehr große Beobachtungsgabe an den Tag und ganz bezeichnend für diese Menschen ist, dass die Argumentationsweise extrem sachlich ist. Es geht immer um Fakten und hier haben wir auch ein sehr hohes Detailbewusstsein. Manchmal neigen Menschen mit einer hohen Erkenntnisfähigkeit zu ein wenig Chaos und diese Eigenschaften stehen für die ausgeprägte mentale Ebene, die sich hauptsächlich mit mentalen Prozessen beschäftigt und eine enorme Informationsverarbeitungsbandbreite beschreibt. Ein Mensch mit einer Kernkompetenz auf der Erkenntnisebene und hier sei auch nochmal gesagt, jeder Mensch kann denken, jeder Mensch hat Erkenntnisse. Aber hier haben wir eine extrem ausgeprägte Fähigkeit, wirklich Erkenntnisse zu erlangen, über extreme mentale Prozesse. Wie gesagt, ein Mensch mit einer Kernkompetenz auf der Erkenntnisebene wirkt im ersten Moment eher zurückgenommen und ein bisschen starr. Doch man sollte niemals seine innere Welt unterschätzen. Das Detailbewusstsein, die Beobachtungsgabe und die Präzision, in dem Gedanken sachlich und faktisch dargelegt werden, ist einfach nur unfassbar erstaunlich. Und natürlich finden wir auch in dieser Kompetenz Entwicklungsspielraum, denn übermäßiges Denken, Erkennen, Verstehen und Analysieren kann einfach im Übermaß zu sehr, sehr großen Gedankenschlaufen und Ketten führen und endet dann einfach im Grübeln. Und dieser hohe Informationsfluss auf der mentalen Ebene kann dann einfach nicht mehr gestoppt werden und führt zu übermäßigem Denken, das auf Dauer einfach sehr einsam macht. Warum? Denken ist etwas, das wir vorrangig mit uns selbst tun. Zum Denken brauchen wir niemand anderen und... Wenn wir uns in Momenten befinden, wo wir aus diesem Denkprozess nicht mehr aussteigen können, dann sind wir so sehr mit uns beschäftigt, dass wir zwangsläufig in die Isolation gehen. Und die Weiterentwicklung und Ergänzung auch dieser Kompetenz, um das gesamte Potenzial zu entfalten, erkläre ich dir in der nächsten Folge. Last but not least, Nummer drei, das Handlungs-Ich. Das Handlungs-Ich hat einen extrem stark ausgeprägten Tatendrang und wird auch gerne als Handlungstyp beschrieben. Der erste Impuls bei diesen Menschen ist immer Machen. Ein Mensch mit dieser ausgeprägten Kernkompetenz weist folgende erkennbare Tendenzen auf. Diese Menschen sind sehr kraftvoll, extrem energiegeladen, immer in Bewegung, sehr, sehr sportlich, unfassbar zielstrebig. Und es sind so die klassischen Macher. Übernehmen für alles immer Verantwortung und sind einfach auch die Ersten, die loslegen, wenn die Frage danach gestellt wird, wer dabei ist. Und wie bei allen anderen Ichs, ist auch hier die Kernkompetenz entwicklungsfähig. Denn was passiert, wenn ich auf alles immer mit Machen reagiere? Es kann passieren, dass ich mich im Tun völlig verliere und dass mein Tun überhaupt keine Basis mehr hat oder keine, ja, keine wirkliche, keine wirkliche Quelle, aus der ich heraushandle. Und wenn ich immer nur mache, 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 dann muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht ausbrenne. Man hat zwar immer ein extrem hohes Energieniveau und ist am Tun und Machen, aber man handelt super gerne und trifft Entscheidungen, die zielorientiert sind. Aber auch hier muss ich einfach gucken, dass stetiges Tun einfach dazu führen kann, dass irgendwann der Ofen ausgeht. Und Handlungen generell brauchen immer auch einen Boden, eine Grundlage, Ohne, ansonsten sind Handlungen einfach irgendwann leer. Und ich... Mache einfach nur des Machens wegens. Und irgendwann finde ich mich dann möglicherweise im Leerlauf wieder, wenn ich mir tatsächlich keine Pause erlaube und einfach ständig agiere. Und in der ersten Folge habe ich dir ja schon mal erklärt, dass die drei Lebensbereiche die Basis sind, auf der sich die Psyche hin entwickelt. Und dir erklärt, warum Veränderung und Entwicklung deshalb so unterschiedlich für uns ist und warum es manchmal anders aussieht. Denn Veränderung generell passiert immer in einem sehr komplexen System und besteht immer aus diesen drei Aspekten. Das heißt, wir haben immer den mentalen Aspekt, die mentale Steuerung, die systemisch-energetische Positionsbesetzung und wir brauchen aber auch immer eine praktische Veränderung. Wir brauchen etwas, was wir aktiv tun können, um eigene Probleme lösen zu können und mit diesem Wissen ist es einfach so, dass es extrem spannend ist, einfach mal zuzugucken, wie Menschen sich verändern, wenn sie anfangen, entsprechend und angemessen ihrer Lebenswirklichkeit mit sich selbst umzugehen und lernen, entsprechend ihrer Bedürfnisse, ihrer Wünsche und Träume zu leben. Und genau deshalb ist es so sinnvoll, sich in diesem Wissen wiederzuerkennen, um dich selbst besser kennenzulernen und auch deine Mitmenschen. Und es ist, sich, und es ist sinnvoll zu erkennen, dass beispielsweise diese früheren Überlebensstrategien heute eine absolute Kernkompetenz ist, die lediglich entwickelt werden darf, damit du als Mensch in der Lage bist, allen Anforderungen deines Lebens wirklich gerecht werden zu können. Und hier sei dir einfach nochmal gesagt, eine gesunde Lebensführung trägt zu einem Drittel dazu bei, gesund zu sein. Doch eine gute Selbstregulation das ist der psychische Faktor, trägt zu zwei Drittel dazu bei. Zusammenfassend ist es nun also so, dass du alle drei Bereiche in deinem Leben wiederfinden kannst und du deshalb natürlich auch alle drei Ichs in dir vereinst, weil dein Leben eben aus diesen drei Bereichen besteht. Sprich, Du hast Emotionen, du hast Gedanken und du musst handeln. Das sind die drei Bereiche. In deinem Leben gibt es auch den Bereich der Beziehung, es gibt den Bereich der Erkenntnis und des Denkens und es gibt auch den Bereich des Handelns. Jedoch, und das ist, was ich dir mit der Erklärung, der drei x an die Hand geben wollte, agierst du immer aus einem Bereich besonders stark heraus. Und interessant wird es immer, wenn man ein Problem hat, ein Thema oder sich in einer scheinbar unlösbaren Situation befindet. Dann steckt man nämlich manchmal in genau dieser Kernkompetenz fest. Dann habe ich möglicherweise viel zu starke Emotionen und reagiere total aufgelöst und emotionalisiert, ich verliere mich im übermäßigen Denken und grübel und grübel und grübel und grübel oder ich handle einfach viel zu vorschnell und auch das kann dann hinderlich sein. Und das ist tatsächlich der Übergang von der zweiten Folge in die dritte, wo es einfach darum gehen wird, dass wir uns immer in einer prozessorientierten Persönlichkeitsentwicklung befinden, die ich dir beim nächsten Mal ganz konkret erklären werde. Denn genau dann wirst du verstehen, warum Ratschläge von anderen ganz oft einfach überhaupt nichts bringen. Weil du eben eine ganz eigene Strategie hast und auch brauchst, um deine Probleme anzugehen und zu lösen, einfach weil deine Kernkompetenz möglicherweise eine andere ist als die deines Gegenübers. Wenn du... Klassisches Beispiel, wenn du in deinen Emotionen öfter mal gefangen bist und jemand rät dir, einfach zu machen, dann wirst du damit nichts anfangen können, weil du dir denkst, ja, aber ich komme ja nicht aus meinem Gefühl raus. Oder wenn jemand sich übermäßig im Grübeln verliert, wird er wenig damit anfangen können, wenn ich ihn frage, wie er sich fühlt, wenn er mal auf sein Gefühl hören wird. Das ist schwierig, weil Denken findet im Kopf statt und Fühlen hauptsächlich im Körper. Und wenn ich in Analyse im Kopf verloren bin, dann habe ich gerade Schwierigkeiten, mein Gefühl zu finden. Die Vorstellung der drei Ichs soll also verdeutlichen, dass ein Lösungsweg individuell ist. Sprich, das, was Peter hilft, muss Paul noch lange nicht helfen. So, und jetzt du. Nimm dir doch mal einen Moment Zeit, Spür mal in Dich rein, ob Du Dich in einem der drei Ichs wiedererkennst. Und nicht vergessen, alle drei Anteile existieren in Dir. Aber einer ist besonders ausgeprägt. Und aus diesem Bereich heraus agierst Du in 90% aller Fälle. Falls Du Dich nicht finden kannst, schau einfach mal, wie Du reagierst, wenn Du Stress hast, ein Problem oder in einer unlösbaren Situation steckst. Fällst Du erst einmal in ein emotionales Drama... Ziehst du dich zurück und grübelst und möchtest das Problem überdenken lösen? Oder willst du auf Teufel komm raus dein Ziel erreichen und machst einfach noch mehr, damit du da ankommst? Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Freude mit dieser zweiten Episode, mit dem Wissen, das ich dir hier weitergegeben habe. Und ich bin mir sicher, ich bin mir absolut sicher, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die sich hier drin wiedererkennen werden. Und wenn du dich wieder erkannt hast, dann schreib mir doch einfach, schreib mir eine E-Mail oder antworte auf den Post, den du heute bei Instagram finden wirst unter kim-sternemann und für den Fall, dass dich dieses Wissen genau da abholt, wo du stehst und ich möglicherweise auch deine ganz persönliche, ich sag mal, Problemstrategie angesprochen habe, in der du dich selbst oft wiedererkennst, wenn du ein Problem hast, findest du in den Show Notes auch den Link für ein kostenloses Beratungsgespräch, für ein Coaching mit mir. Ich freue mich von Herzen, wenn du diese Folge natürlich auch mit anderen Menschen teilst, denn warum eigentlich nicht, wenn wir anfangen, uns selbst besser zu verstehen, auf der Grundlage von Informationen und Wissen, dann ist es doch umso schöner, wenn wir das mit anderen teilen, damit wir dann im Umkehrschluss einander einfach besser verstehen. Ich danke dir schon jetzt für dein für dein Zuhören und ich freue mich, dir nächste Woche schon die neue Folge präsentieren zu dürfen, wo es dann tatsächlich darum geht, welchen Prozess die drei Ichs durchlaufen und was die ganz individuellen Lösungswege für die jeweiligen Kernkompetenzen sind. Hab einen ganz wunderbaren Mittwoch, du Meisterwerk und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.